0: Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, cher Droit, Culture et Société de la Rome antique. Mesdames, Messieurs, et bienvenue au dernier cours de l'année. Au fil des séances pendant lesquelles vous m'avez fait l'honneur de votre présence, nous avons essayé de transformer un kaléidoscope en une mosaïque. Les textes anciens nous ont montré que le rapport entre droit et économie dans le monde romain était riche en facettes et en couleurs, et qu'il fallait présenter patienter avant d'en obtenir une image bien définie. Mon propos a été explicitement de multiplier les points de vue sur le même objet, de peur de tomber victime de mon propre point de vue unilatéral d'homme du XXIe siècle. Pour y parvenir, nous avons d'abord cherché à établir un arrière-plan a transporté notre discours dans l'Antiquité, notamment en adoptant comme cadre de référence l'économique antique, dont nous avons retracé les aspects principaux grâce à Aristote, Xénophon, Philodème de Gadar et Cicéron. Puisque l'économique est un discours philosophique, cela nous a d'emblée donné une direction presque une étoile polaire. Pour les anciens, il y avait un rapport fondamental entre usage de la richesse et vertu. Dit de façon extrême, l'économie quantique relève de la morale, l'économie moderne du calcul. Mais ce serait justement extrême, et cela reviendrait à ignorer beaucoup de facettes du kaléidoscope. D'abord, les Romains n'étaient pas complètement dépourvus de connaissances sur le fonctionnement du marché. Par exemple, ils étaient conscients du mécanisme de formation des prix lié au rapport entre demande et offre. En outre, ils n'étaient pas du tout à l'abri du désir de richesse, de croissance, voire de luxe. Au contraire, ils se considéraient eux-mêmes coupables d'avidité. Les inclinaisons contradictoires s'y multiplient. Le rejet du luxe se manifestait même chez les juristes, qui étaient pourtant les experts, les techniciens de la richesse. Réintroduire le rôle du luxe et souligner que les Romains n'ignoraient pas les mécanismes de l'économie du marché, c'est l'une des nuances que nous avons apporté à des visions de la vie romaine qui risqueraient autrement d'être trop idéalisées et au fond naïves. Lorsqu'on cherche à tout prix l'altérité des anciens, on n'est pas mieux placé que lorsqu'on cherche à montrer qu'ils pensaient exactement comme nous. Par souci de sou se soustraire aux idées modernes, ou pire, par désir d'utiliser les anciens pour faire la critique de nous-mêmes, et de nos moeurs, ces visions simplistes et passéistes tombent dans l'excès opposé de nous présenter une antiquité faussement primitive, irénique, un âge d'or qui n'a jamais existé. Au fur et à mesure que les textes d'une séance à l'autre nous ont dévoilé les pratiques et les cadres mentaux des Romains, nous avons pu apprécier comment toutes ces dimensions, Et tous ces éléments, apparemment contradictoires, reprenaient leur place et leur sens. Ils dessinent la figure d'une société, celle de la Rome antique, qui plaçait beaucoup d'importance dans les hiérarchies sociales. Dans notre séance de la semaine dernière, par exemple, nous avons vu que lorsque le fils d'un sénateur risquait de se trouver dans l'indigence, Loin de chez lui, pour raison de tout, ou pour un service public, les juristes et les prêteurs multipliaient les moyens pour lui permettre de recouvrer une qualité de vie cohérente avec son rang, argent, rang, renommée. Le droit romain réagissait et s'alignait à toutes ces valeurs sans se borner à en privilégier seulement une. Si l'on considère la complexité de cette configuration, on comprend pourquoi les juristes n'ont pas poursuivi, à travers le droit, des objectifs de maximisation de la richesse, tels des experts au service de la rentabilité d'une banque. De fait, nous avons pu constater l'extrême rareté des arguments à caractère économique parmi les raisons d'être, les dits du prêteur, décrites par les juristes eux-mêmes. Au contraire, la grande majorité des justifications s'appuyaient sur des motifs que l'on peut qualifier d'internes au système juridique. Par exemple, la protection de la liberté des choix des contractants, la symétrie des informations, l'équilibre entre avantages et inconvénients. Donc, des raisons que je qualifie d'internes au droit et au système juridique. Cet état des sources soulève donc en doute radical avec lequel je souhaite terminer mon cours tout comme c'était le, le doute par lequel nous l'avions commencé est-ce la juste perspective celle d'interroger les droits antiques du point de vue de l'économie comme on le fait souvent ou faut-il renverser la relation entre les deux systèmes. Autrement dit, il ne faut pas se demander dans quelle mesure les motivations économiques ont influencé les décisions juridiques. Au contraire, à Rome, ce sont les motivations juridiques qui prennent souvent la place qu'occupent dans notre monde les arguments économiques. C'est ce que nous montrerons des façons, des façons saisissantes, ce que nous montrent des façons, des façons saisissantes les deux textes par lesquels je souhaite terminer mon cours. Ils concernent deux sphères différentes, privées et publiques, où ils mettent en œuvre des valeurs juridiques. L'arrière-plan commun que je vous prie de garder à l'esprit par la suite de cette séance, est la notion de remissio mercedis, la remise du loyer dans le contrat de location. Remise du loyer. La location est le contrat, vous savez très bien, par lequel une des parties, le bailleur, s'engage à fournir la jouissance d'une chose corporelle, par exemple un fond de terre, en retour d'une rémunération, un argent, à laquelle s'engage le locataire. Ce contrat implique un équilibre entre la jouissance de la chose d'une part et la rémunération de l'autre part. Donc c'est l'équité qui règne. En conséquence, le fermier d'un bien rural a droit à une remise de fermage au cas où la récolte, un droit romain, n'a pas pu être perçue par suite d'un cas de force majeure, inondation, grêle, invasion c'est ça la remise du loyer donc un cas de disons de déséquilibre causé par le fait que le locataire n'a pas pu vraiment profiter de, de, de son bien euh, à cause d'un événement de force majeure le bailleur est tenu à lui euh, remettre une partie du loyer en proportion euh, au dommages subi. Donc cette remise du loyer, c'est les droits qui impose Donc c'est un devoir de la part du bailleur. C'est une question d'équité pour garantir l'équilibre dans le contrat. Cet équilibre originaire qui fait que la, le, le profit d'une part, partie, c'est-à-dire euh, la jouissance euh, du bien, doit être un équilibre avec la rémunération qu'ils paye aux bailleur. Alors voyons maintenant si les Romains utilisaient ce principe, le principe que je viens de vous présenter, comme critère d'action valable même en dehors de ce cas spécifique. Donc tout mon, mon effort théorique aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a un principe juridique euh, bien connu, qu'on appliquait euh, en force euh, et, et en raison euh, d'une norme juridique. Et donc mon effort, mon hypothèse aujourd'hui, c'est de si, de, de vérifier si ce même principe euh, était mobilisé aussi ailleurs, donc là où il n'y avait pas le droit qui l'imposait. Et justement, si c'était les trois qui fournissaient des modèles d'action, même là où on s'attendrait à des comportements orientés seulement, indexés sur le profit économique. Alors, premier exemple tiré de Pline le Jeune. Sénateur, avocat, proche de l'empereur Trajan, consul suffect en sang après Jésus-Christ, gouverneur impérial de la province de Bithynie et de Pont, où il mourut probablement en 113 ou en 115 après Jésus-Christ. Donc, au moment de, de son séjour en tant que gouverneur dans cette province. Voici ce que Pline écrit à Calvisius Rufus, un chevalier romain décurion de Com la ville natale de, de Pline dans le nord de l'Italie. Euh, c'est un correspondant avec lequel euh, Pline souvent partage des considérations d'ordre pratique. D'autres visitent leur domaine pour un revenir plus riche qu'avant. Moi, j'ai vais que pour un revenir plus pauvre. Alors, vous voyez, c'est une, une lettre écrite à un ami, donc c'est l'équivalent d'un mail que nous pouvons envoyer à un ami en correspondant, mais elle est rédigée selon les lois de la rhétorique. Et on commence par un exorde qui euh, donne déjà le ton général à cette lettre. Vous voyez, il se présente comme quelqu'un qui, euh, à l'inverse de la, la plupart des gens, euh, ne tire pas nécessairement un profit de, de ses biens, mais il en revient plus pauvre. Et ça éveille aussi notre curiosité. Comment ça Après, bien, la narration, c'est une partie de la lettre, une partie du discours aussi, du discours judiciaire. J'avais vendu ma vendange sur pied les commerçants en chérissant en envie, ils étaient alléchés par le prix, celui d'alors et celui qu'on prévoyait. Leurs espoirs ont été frustrés. Il aurait été simple de leur accorder à tous la même remise. Donc, on va le, le, le voir bien mieux, mais afin que vous puissiez déjà vous orienter, il y a eu une vente une vente qui a été gouvernée par cet espoir que le prix du vin euh, euh, aurait augmenté mais les, cette prévision était fausse. Donc il y a un moment où les acheteurs se disent nous avons acheté à un prix trop haut. Et Plin, fait cette considération il aurait été simple de leur accorder à tous la même remise mais guère équitable et je suis d'avis que l'une des choses les plus importantes est de pratiquer la justice dans la vie privée comme dans la vie publique dans les petites affaires comme dans les grandes et de l'appliquer à ses propres affaires comme à celles des autres car si nous disons avec les stoïciens, que toutes les infractions sont égales, il en va de même pour les mérites. Donc encore une fois, après la narration, il y a une sorte de présentation du critère d'action qui va suivre. Et voici le dispositif, ce qu'il fait. Je rendis donc à chacun un huitième du prix qu'il avait négocié, afin que personne ne m'équittât les mêmes vides. Je fis ensuite une disposition spéciale pour ceux qui avaient investi des très grosses sommes dans leurs achats, car ils m'avaient rendu un plus grand service et leur pertes était plus grande J'ai donc accordé à tous ceux dont les achats avaient dépassé 10.000 sesterces, un dixième de tout ce qu'ils avaient dépensé au-delà de ces 10.000, en plus du huitième initial commun à tous. Je crains, de ne pas bien me faire entendre. Peut-être c'est vraiment le cas. Laissez-moi essayer de rendre mes calculs plus clairs. Supposons que quelqu'un avait acheté pour 15 000 CESTERS. Il recevrait un huitième des 15 000, plus un dixième de 5 000. Après cela, étant donné que certaines personnes avaient payé des grandes tranches de ce qu'elles devaient, c'est-à-dire vous c'était déjà payer, verser la somme qu'ils devaient, le prix d'achat, tandis que d'autres se un petit parti, d'autres rien, je pensais qu'il était faux de les traiter toutes également par la générosité de la remise, alors qu'elles n'avaient pas été égales quant au maintien de leur engagement. J'ai donc accordé une nouvelle fois un dixième de la somme reçue à ceux qui avaient payé. Cela m'a semblé une façon adéquate d'exprimer ma gratitude à chacun selon ses mérites passés et de les encourager tous non seulement à acheter chez moi à l'avenir, mais aussi à payer leurs dettes. Mon système, ou ma bonne nature, m'a coûté cher, mais elle valait ce qu'elle m'a coûté. Toute la région loue la singularité de ma remise et sa structure. Quant aux acheteurs, que j'ai classés et notés au lieu de les mesurer tous avec le même bâton, pour ainsi dire, ils sont partis en se sentant d'autant plus obligés envers moi qu'ils valaient mieux et étaient plus honnête, voyant que je ne suis pas une personne qui tient en honneur égal les méchants et les bons. D'où le titre de ce cours. Cette lettre est datée probablement de 107-108 après Jésus-Christ. Plin possédait un patrimoine conséquent, au moins six villas, pour la plupart près du lac de Côme, dans l'Italie du Nord, sa ville natale, comme je viens de le dire, où aussi son correspondant résidé. Bien que Pline lui-même dise que son calcul est compliqué, tout est expliqué dans les moindres détails. Car Pline veut que son équité soit claire pour tout le monde. Donc il y a un un souci d'autoreprésentation. Le point de départ est la vente de sa récolte de raisins, la vendange. Donc, Pline l'a mise aux enchères, il faut bien comprendre qu'il a, 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 a mis sa vendange aux enchères, et les offres ont été très élevées, car les acheteurs s'attendaient à ce que le vin produit ensuite euh, par, euh, par le, ce raisin, aurait pu être vendu à des prix très favorables. Ils s'attendaient à ce que le prix du vin augmentait. Donc c'est pour ça qu'ils ont payé, ils ont offert un prix d'achat assez, euh, assez élevé. Donc c'est l'image de... Ce qui aurait été la suite de, de cet achat. Alors, cela suffit à nous faire comprendre que les Romains étaient tout sauf ignorants des rouages de l'économie. Il est évident, il y a une spéculation ici. Ces producteurs de, de, de vin ont spéculé achetant le raisin dans la perspective d'une hausse des prix du vin. Alors, le problème a été que les prévisions, comme, comme ça arrive souvent, ont été fausses. Le prix du vin a chuté, chuté peut-être parce que la récolte dans la région avait été abondante et que la production de vin était supérieure à ce que le marché était prêt à absorber. On n'en sait rien, on sait seulement qu'il y a eu cette prévision qui ne s'est pas réalisée. Il y a aussi, dans, dans, dans cette lettre, aussi une, une information pertinente pour l'histoire économique de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'il y avait des fluctuations régionales. Donc, que le prix du vin, du raisin euh, subissait des, des, disons, des, des variations dans des airs euh, euh, restreintes. Donc, il n'y avait pas un seul prix du vin et du raisin. Alors, il faut comprendre, c'est le point de part essentiel, il faut comprendre que c'est le contrat est parfaitement valable. C'est-à-dire, ce, cette oscillation, cette fausse prévision, la chute des prix, n'a aucun effet, n'impacte pas sur le contrat d'achat du raisin. Et deuxième élément, il ne s'agit pas d'une location d'un bien. La remise du loyer est une institution qui s'insère dans le contrat de location. Ici, nous sommes dans, un, dans le cas d'un contrat d'achat. Donc, il n'y a, a pas d'obligation de la part de Pline d'effectuer cette remise. C'est quelque chose qu'il fait spontanément. C'est de la solidarité, on pourrait dire, ou c'est un sens commercial à viser, pourrait dire peut-être plus raisonnablement. Donc, Pline applique à l'achat et à la vente un mécanisme similaire à celui de la, de la location. il veut se comporter selon la justice. Il le dit explicitement. Et euh, la justice, c'est l'état d'esprit, c'est l'attitude de quelqu'un qui donne à chacun ce qui lui est dû. C'est la justice distributive. Et donc, pour atteindre ce, cet objectif de donner à chacun ce qui lui est dû, il emploie le critère de l'équité. Vous voyez la différence entre la justice, c'est une attitude personnelle, et l'équité, c'est les critères qu'on mobilise pour atteindre euh, un objectif de justice. Alors, Pour faire cela, on l'a bien compris, il n'adopte pas un pourcentage unique de remise pour, égal pour tous, mais une série de pourcentages différenciés de sorte que celui qui a été plus généreux vers Pline puisse recevoir une remise plus élevée. Et il le dit clairement, il fait référence à la théorie des stoïciens selon laquelle tous les, tous les, les péchés sont, sont, sont égaux, ont la même gravité. Donc, il ne faut jamais pêcher parce que euh, euh, c'est tous sur le, sur le même plan. Donc, il, il se dit, mais si on adopte cette perspective, aussi les mérites sont tous égaux. Donc, il, il préfère euh, différencier. Il utilise deux paramètres. Euh, D'abord, le prix. Et là, il différencie deux tranches. Jusqu'à 10.000 sesterces, il remet un huitième, c'est-à-dire 12,5%, puis il ajoute pour ceux qui avaient payé une partie du prix, non, pardon, puis il ajoute pour ceux qui avaient offert un prix plus élevé, plus de 2000 sesterces, une remise supplémentaire de 10%. Il prend ensuite en compte, un deuxième paramètre, les paiements des sommes promises. Certains des acheteurs avaient déjà payé leurs dettes d'autres avaient payé moins. D'autres encore n'avaient rien payé. Il offre ici une remise de 10% sur les sommes effectivement déjà versées. Et le résultat est effectivement très efficace. Prenons deux exemples. On commence par la première partie. Euh, alors, on prend deux exemples, c'est-à-dire deux... Euh, on commence par euh, quelqu'un qui a payé par a payé 10 000 sesterces. Euh, la remise qui lui est accordée est de 1 250 sesterces, c'est-à-dire un huitième, 12,5. Si pour quelqu'un qui avait payé 15 000, la remise c'est de 1 huitième, c'est-à-dire 1 875 sesterces, plus la deuxième remise de 500 sesterces pour un montant total de 2 375 sesterces. Euh, ce qui est, euh, disons, euh, relativement plus élevé que euh, le premier. On va le, le voir euh, encore mieux, mais on passe au deuxième critère de, de différenciation, euh, celui du prix payé. Alors, euh, l'acheteur qui avait payé 10 000 et qui avait euh, payé euh, 1 000, euh, il reçoit euh, remise de 100 sesterces. Donc, les 1250 sesterces de la première euh, formule, plus les 100 de la deuxième, fait un montant total de 1350 sesterces de remise, c'est-à-dire 13,5%. Pour le deuxième, s'il a effectué un paiement de 10 000 sesterces, des, sur les 15 000 qu'il avait payé, il y aura 2 375 sesterces, c'est la première remise sur, sur le, le prix euh, de, de l'offre, plus 1 500 en rapport au paiement effectué de 2 000 sesterces, ça fait un montant total de la remise 3 875 sesterces, ce qui fait 24 du, de, du chiffre euh, initial. Alors, vous voyez que les, les deux sont traités de façon très différente. C'est-à-dire que il y a presque le double de remise en pourcentage pour le deuxième par rapport au premier. Donc, je pense que c'est assez clair même si les détails peut-être euh, vous échappent. Mais euh, je pense que c'est assez clair. Alors, revenons à l'explication à que Pline donne de, de, de sa démarche. Euh, alors, il faut, faut comprendre que euh, si Pline s'est considéré un droit d'exhiber sa vie dans ses lettres, euh, c'est parce qu'il l'a jugée exemplaire, ou du moins qu'il l'a présentée comme telle on pourrait regarder sa correspondance comme une forme de littérature autobiographique même. Donc c'est pour ça qu'il y a cette insistance sur, euh, euh, sur euh, ce respect euh, si minutieux euh, de, de la justice. Plus que de se dévoiler, Pline se construit par ses lettres. Il dit dans deux passages que j'ai reproduits ici de la lettre que nous avons déjà lue, il aurait été simple de leur accorder à tous la même remise, mais guerre équitable, dit Pline, et je suis d'avis que l'une des choses les plus importantes dans la vie est de pratiquer la justice dans la vie privée comme dans la vie publique, dans les petites affaires comme dans les grandes, et de l'appliquer à ses propres affaires comme à celles des autres. Et ensuite, mon système ou ma bonne nature m'a coûté cher, mais elle valait ce qu'elle m'a coûté. Toute la région loue la singularité de ma remise et sa structure. Quant aux acheteurs, que j'ai classés et notés au lieu de les mesurer tous avec le même bâton, pour ainsi dire, ils sont partis en se sentant d'autant plus obligés envers moi qu'ils valaient mieux et étaient plus honnêtes, voyant que je ne suis pas une personne qui tient un honneur égal les méchants et les bonnes. C'est une citation d'Homère. Alors, il euh, faut dire que dans ce passage, Pline souligne d'une part sa justice de façon abstraite comme une pure vertu qu'il faut pratiquer si l'on veut être un homme de bien, mais dans la partie finale, il explique que cette attitude n'est pas seulement équitable, elle est aussi utile pour revenir aux deux grandes catégories, aux deux mots-clés qu'on a vus utiliser par les juristes, équité, utilité. Donc, ce n'est pas seulement équitable, ça ne répond pas à son attitude de justice, mais elle est aussi utile. Parce que cette attitude lui vaudra des liens de gratitude de la part de ceux qui ont vu bien évaluer les mérites de chacun. Alors, trois considérations sont à retenir de cette lettre. D'abord, que justice et utilité coïncident, c'est un peu ce qu'on avait vu dans Cicéron, dans le défaut Ophikis. Ensuite, que selon Pline, la gratitude dépend de l'équité. Donc, que on arrive à susciter de la gratitude si on mobilise l'équité. Ça, c'est un passage qui n'est pas évident. C'est-à-dire que c'est le comportement équitable qui suscite euh, l'admiration, le respect. C'est quelque chose qu'on qu pourrait ne pas prendre trop, euh, ne pas trop envisager, parce qu'on pense que peut-être la gratitude, on l'obtient plutôt par, par le favoritisme. Au contraire. Il nous dit que c'est un comportement équitable en général qui euh, suscite, euh, engendre le, la gratitude. Enfin et surtout, Pline n'a pas géré cette affaire en prenant en compte un pur objectif de maximisation de la richesse. Il est évident, il le dit lui-même, lui les autres... Euh, visite leur, euh, leur terrain et, et en revient plus riche, euh, pour moi, c'est le contraire. J'en re, euh, reviens plus pauvre. Donc, ce n'est pas l'objectif de la maximisation de la, de la richesse. Euh, il a préféré gagner en renommée de justice un lien de gratitude, un lien. Donc, pour lui, l'objectif, c'était de construire alimenter un réseau de liens de gratitude. Une clientèle, si vous voulez, clientèle au sens politique, une clientèle au sens commercial. Donc, pour lui, euh, le bon usage de la richesse, c'est plutôt orienté vers la construction des liens sociaux. Et donc, on peut le symboliser par cette image où on peut croire peut-être que c'est les festins des acheteurs qui ont obtenu leur remise et qui vont fêter cet événement. C'est complètement faux, mais l'idée c'est celle que je voulais vous transmettre. Alors, Pline il disait qu'il songeait à se porter un homme juste dans ses affaires, autant privées que publiques. Alors, on passe au deuxième document. On se demande euh, si euh, on a des, des éléments pour euh, affirmer que cet euh, même emploi, réemploi, des critères d'équité, de, euh, des critères juridiques, s'avoueraient aussi dans le domaine public. Le document que je vous présente pour euh, vérifier cela est, une, euh, est un papyrus, euh, c'est un édit d'Adrien. C'est une constitution impériale. Constitution impériale, cela veut dire tout simplement une norme impériale une norme émise, promulguée par un empereur. Et les constitutions impériales euh, prenaient des formes euh, diverses. Euh, L'édit, c'est la forme la plus générale, c'est-à-dire c'est un annoncement qu'on fait en public euh, de cette norme, de cette décision prise par un empereur. Et vous, vous en voyez ici le texte, c'est-à-dire que euh, ce type de de, de normes étaient après copiée dans plusieurs exemplaires. D'ailleurs, euh, on, on possède quatre papyrus euh, avec quatre exemplaires de ce même texte, ce qui démontre qu'il avait été bien diffusé. Donc, c'était quelque chose qu'on avait pris soin de, de récopier, de, de faire circuler. Donc, je vous propose la, le texte dans de, de ces quatre un papyrus qui est gardé à Oslo. Alors, point de départ, euh, en Égypte, il existait des terres publiques qui étaient données à nos usufruits contre le paiement d'une redevance. Donc, il existait des terres publiques. Et c'était une sorte de location, mais une location qui était entre, disons, l'État, pour ainsi dire, et euh, les particuliers, donc qui était soumis euh, à un régime euh, différent, à un régime fiscal. Donc, c'est les points de départ. Euh, lisons le, le texte, nous le lisons comme, comme des Égyptiens, des habitants de la province romaine d'Égypte, l'auraient. Écoutez, pas en français, mais en grec. L'empereur César Trajan Adrien Auguste, fils du divin Trajan Partique, petit-fils du divin Nerva. Euh, pontife euh, Maxime, doté de la puissance tribunicienne pour la vingtième fois, deux fois empereur, quatre fois consul, père de la patrie, dit. Donc il faut que vous euh, vous imaginez euh, quelqu'un, euh, un, un héros de, de l'empereur qui prononce à haute voix cette, cette formule et ce texte ayant été informé qu'aujourd'hui, c'est Adrien qui parle, euh, par la voix de son euh, émissaire, ayant été informé qu'aujourd'hui encore, comme l'année dernière déjà, le Nil s'est développé trop modestement, euh, ni même, donc il y a une lacune, même si dans une série d'années précédentes, la crue a été non seulement complète, mais peut-être plus importante que jamais, et que l'inondation de toute la région a été la cause de la production de fruits abondants et excellents, j'ai néanmoins jugé nécessaire de faire un peu de philanthropie envers les cultivateurs bien que j'espère, et qu'il soit dit avec l'aide de Dieu, que dans les années à venir, même s'il y a une pénurie actuellement, elle sera reconstituée par le Nil lui-même et la terre, selon la nature cyclique des choses qui passent du flux et de la fécondité à la rareté et de la rareté à l'abondance. Bon courage Sachez que la taxe monétaire sera payée par tranche pour les habitants de la Thébaïde, qui risquent le plus d'être lésés par la pénurie en cinq versements annuels, pour les habitants de l'Ettanomis en 4, pour les habitants du ba de Basse-Égypte 1,3, 3, avec la possibilité de payer par semestre pour ceux qui les désirent, à condition que la prorogation accordée reste en place pour les habitants de la Thébaïda en 5 ans, pour ceux de l'Ettanomis en 4, pour ceux de Basse-Égypte 1,3. 3. Alors, cette norme impériale est destinée à être affichée, proclamée partout en Égypte. Elle est rédigée Selon un format qu'on retrouve souvent. Et je peux vous dire, c'est presque le même format de la lettre de Pline. C'est le format des discours judiciaires. C'est le format de tout discours euh, rédigé selon les préceptes de la rhétorique. Donc, il y a un exorde. Euh, ici, c'est d'abord le nom de l'empereur avec ses titres. Ensuite, la narration, le récit. Vous, vous souvenez que Plin lui-même, il avait décrit ce qui s'était passé. C'est la description de la situation, c'est la description de la situation qui rend opportune son intervention. Ce récit contient aussi l'énonciation par l'empereur lui-même du critère qui guidera son action. Et après. Ces prémices, vient la disposition elle-même. Donc c'est un texte euh, qui est très logique, donc il y a au départ les titres de l'empereur, après une description de la situation, il y a le critère vous vous souvenez que Pline lui-même, il expliquait longuement qu'il était un adepte de la, de la justice et qu'il poursuivait l'équité. Donc, c'est le, le, le même type d'explication de, qu'on qu trouve ici. Après, Pline dé décrivait ce il, les mesures qu'il avait adoptées. Et ici, on trouve les dispositifs de la part d'Adrien. Ce que je veux vous dire, c'est seulement... Il n'y a pas un rapport entre les deux textes. Mais c'est seulement qu'il y a une sorte de moule de, 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 de format euh, d'empreintes communes qui dérive de la rhétorique. Ce que je veux vous dire, c'est que la rhétorique était omniprésente. C'est-à-dire qu'elle vraiment euh, imprégnait tous les discours. Donc, euh, il y a une empreinte commune euh, qui dérive de, de la rhétorique qui permet, nous permet aussi de suivre de façon assez, euh, assez simple euh, la décision euh, d'Adrien. Alors, d'abord, euh, c'est le, le moment de la narration. Adrien a été informé par des pétitions de particuliers ou peut-être par le préfet qui gouverne l'Égypte que les crues du Nil ont été faibles pendant deux années consécutives et que par conséquent les produits de la terre et les revenus des cultivateurs seront faibles. Il tient à souligner que cela devrait s'évaluer sur une plus longue durée il évoque notamment une idée très répandue dans l'Antiquité, c'est-à-dire les cours cycliques de la nature. Il le dit explicitement... Euh il faudrait, dans une série d'années précédentes, la crue était non seulement complète, mais peut-être plus importante. Et donc, euh, il, il, il dit, euh, peut-être, bien que j'espère, que dans les années à venir, même s'il y a une pénurie actuellement, il sera reconstitué par le Nil lui-même, la Terre, selon la nature cyclique des choses, qui passe du flux et de la fécondité à la rareté, et de la rareté à l'abondance. Donc, on voit cette, cette idée qu'il faudrait évaluer dans une perspective plus longue. Pas du présentisme, il faut avoir un peu un horizon plus, plus, plus éloigné. Donc vous voyez la nature chez les anciens, est quelque chose d'un peu différent par rapport à, nos, à notre concept, conception. Et ce sera justement le sujet de mon cours de l'année prochaine. Nous parlerons de droit de nature, nature sans droit et donc euh, sur les implicites romains de notre pensée moderne à propos de la nature. Et c'est justement après avoir évoqué la, la nature et ses cycles, qu'Adrien annonce le critère qui guidera son action dans ce contexte. Il parle de philanthropie. Donc je me suis décidé à appliquer un peu de philanthropie. En latin, ce serait « humanitas ». Humanité. Mais c'est un mot aux significations variées. À mon sens, il recouvre l'attitude à accueillir l'autre en tenant compte de sa condition humaine, donc de ses besoins, de ses faiblesses. C'est l'attitude de celui qui sait vivre en société, mais vivre en société en accueillant euh, l'autre dans toute son humanité Et vous voyez très bien ici parce que Adrien euh, est accueillant par rapport aux besoins des cultivateurs donc vous voyez euh, cette idée d'humanité de euh, qui est, est prête à, à se charger aussi de, de, des exigences d'autres qui ne sont pas exactement les siennes. Après, eh bien, le dispositif, c'est-à-dire la norme juridique elle-même, et déjà on pourrait ouvrir un chapitre peut-être dans une des années euh, suivantes. Euh, C'est une norme juridique mais c'est une norme juridique habillée en discours parce que le dispositif aurait pu être isolé sans aucune explication précédente et c'est notre forme la forme isolée de de formuler des injonctions et des, des normes tandis que pour eux une norme juridique était toujours entouré par un discours, par une justification, qui prenait même des formes rhétoriques. Donc c'était inséré dans un, dans un circuit des communications. Le dispositif dit qu'Adrien n'accorde pas une remise du loyer égale pour tous je dis remise de, du loyer même s'il utilise un mot un peu différent, il parle de taxe monnayée foros arguricos, mais selon l'interprétation la plus probable, il s'agit effectivement de la partie euh, du loyer pour la location des de terres publiques euh, qui était effectivement calculée en euh, argent et, et pas la, la partie qui était calculée plutôt en produit et, et c'est effectivement ces loyers fixes euh, en espèces qui pouvaient devenir excessivement lourds en euh, cas d'une récolte euh, euh, excessivement pauvre. Alors, donc, il décide d'accorder de, de, cette remise, mais ce n'est pas euh, une remise égale pour tous parce que la mesure de versement est calibrée en fonction des régions et des dommages prévisibles pour chacune d'elles, du sud au nord. Donc pour la Thébaïde, les, euh, le loyer pourrait être payé en cinq versements annuels, donc 20% euh, chacun. Pour les habitants de l'Eptanomis, en quatre versements. Annuel. Et pour les habitants du delta, qui était la partie la plus fertile, donc où on pouvait prévoir des dégâts moins importants, le, le paiement était divisé seulement en trois tranches. Donc vous voyez que cette différenciation se fait sur le nombre de versements qui étaient qui était prévus. C'est exactement... Euh, la même démarche de Pline. Cette différenciation, dans le cas de Pline, se faisait sur des critères, euh, disons, de générosité ou de, de la part des acheteurs. Ici, on le fait sur la, sur la base, disons, des conditions climatiques et géographiques. Mais euh, c'est euh, le même critère de, de différenciation. Alors, venons maintenant, pour terminer, au cœur de la lecture de ce document, euh, si vous vous souvenez de la, euh, mercedes, de la remise du loyer, vous voyez que c'est exactement le même mécanisme. Adrien considère lui aussi qu'il faut garder un équilibre entre le profit d'une partie et celui de l'autre. Mais, et c'est le point crucial, dans le contrat de location les propriétaires bailleurs étaient obligés d'opérer la rémise, c'était une règle juridique. Dans le cas de la jouissance de terre publique, ce n'était pas imposé, ce n'était pas une règle. Donc, l'empereur agit en appliquant spontanément le principe d'équité qui régissait les contrats de droit privé. Il le dit ouvertement. Il s'agit de sa part de philanthropie d'un geste d'empathie envers les difficultés des autres. On comprend très bien qu'il les fait, bien entendu, car il souhaite aussi s'acquérir la bienveillance des habitants de l'Égypte. N'était-ce pas, pas aussi le cas pour Pline qui souhaitait s'acquérir la gratitude des acheteurs Bien évidemment, il y a aussi ce euh, critère d'utilité. Pour Adrien, on, on pourrait même imaginer, ou plutôt rêver d'autres mobiles, par exemple, que pour lui, le Nil n'était pas un fleuve comme les autres, car son bien-aimé Antinous s'y était noyé lorsqu'il avait 20 ans, alors qu'il accompagnait Adrien lors d'une tournée en Égypte en octobre 130, qui peut dire ce qui animait Adrien lors de sa décision six ans après. Donc, ce n'est pas ça, le euh, disons, euh, ce qui nous intéresse. Il peut y avoir beaucoup de mobiles, même euh, très personnels. Mais ce, ce qui est intéressant, c'est que sa décision nous montre à quel point l'usage de la richesse était à Rome guidé par des objectifs qui n'étaient pas seulement, et même pas en priorité, des objectifs purement économiques, de maximisation. Au lieu de se laisser guider par des pures considérations de rentabilité, de maximisation fiscale, il aurait pu dire euh, « vous, vous me devez cette somme, il faut que vous la, la payiez ». C'est à vous de trouver l'argent même dans cette situation de, 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 de détresse. Mais au contraire, Adrien adopte le critère d'équité comme guide. Il, il agit tout comme Pline. Alors, j'insiste, ils n'étaient pas obligés de le faire, ni Adrien ni Pline. Mais ils ont agi selon les critères de l'équité du rééquilibrage du rapport entre avantage et perte selon une logique fine d'adaptation aux situations individuelles les mérites pour Pline la géographie pour Adrien et n'est-ce pas de cette façon que l'économie devient morale que la richesse prend un sens différent si elle sert pour acquérir un rang de la renommée un support politique ou social Vous voyez ici que toute la différence, c'est le schéma qui résume le, le cours d'aujourd'hui. Il y a une source qui peut être une obligation juridique dans le cas de, de la remise du loyer, dans le contrat de, de location, ou il peut y avoir d'autres mobiles plus, disons, individuels. La philanthropie, l'humanité, la solidarité, l'utilité également, et le critère qui, disons, d'une part, c'est les droits qui l'imposent, de l'autre, ce sont euh, ce type de, de, de mobiles, mais le critère est le même, celui de l'équité. Et c'est un critère qui a été bien entendu élaboré dans beaucoup de champs, aussi dans le, dans le champ de la philosophie, c'était le critère fondamental du droit. Cela me semble montrer que le droit à Rome donnait les critères pour atteindre des objectifs qui allaient au-delà de la maximisation du profit. C'est-à-dire que nous avons pu comprendre qu'à Rome, c'était l'équité qui importait sur le calcul. Je souhaite vous remercier pour votre assistance. J'espère vous revoir l'année prochaine dans un monde, je l'espère, un peu plus équitable. Je vous remercie beaucoup.